0: Bekerja di perusahaan rintisan seperti startup, unicorn, hingga decacorn sempat menjadi salah satu pekerjaan yang diincar para fresh graduate. Gaji yang besar dan fasilitas memadai di kantor menjadi salah satu alasannya. Tapi kondisi ini sepertinya mulai berubah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan startup yang melakukan PHK. Dan sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Profesor Renal Kasari, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus founder Rumah Perubahan. Selamat pagi Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan referensi pagi ini. Prof, tadi saya sempat kepo ya Youtube dari Profesor yang mengatakan bahwasanya sebenarnya PHK di startup Indonesia itu tidak ada kaitannya dengan resesi, tapi lebih kepada banyak faktor dan kompleksitasnya. Bagaimana dengan kondisi saat ini Prof?
1: Kondisi saat ini memang sangat membingungkan. Semua ekonom di dunia ini uh, merasa saat, saat situasinya sangat bingung. Misalnya kita awali dulu dari Amerika Serikat, pertumbuhannya dua kuartal minus, kemudian tiba-tiba sekarang sudah 2,6% tumbuh. Dan yang menarik kalau disebutnya sekarang dilakukan layoff uh, besar-besaran di startup, tetapi ternyata unemployment rate di Amerika sendiri sangat rendah. perusahaan-perusahaan kesulitan merekrut pegawai. Jadi situasinya sangat membingungkan. Jadi kita mau mengacu pada apa? Kita mau mengacu pada penurunan ekonomi atau pada penyerapan tenaga kerja? Ini adalah dua hal yang saling bertentangan. Jadi kemudian banyak sekali orang yang terpengaruh dan melihat bahwa apa yang terjadi di sana akan terjadi di sini. Maka sebelum terjadi sudah mengambil ancang-ancang. Nah, tetapi saya mesti ceritakan dulu sedikit ke belakang. Uh, pada waktu META didirikan, mereka membajak karyawannya Microsoft untuk mendapatkan software engineer. Dan gajinya ditingkatkan dua kali lipat pada saat itu. Jadi gaji di kalangan startup ini merata sejak dari META itu, merata di negara lain semuanya sangat besar. Mm -hmm. Dan terbukti beban gaji startup di Indonesia juga yang sekarang melakukan ini, beban gaji, jadi bukan hanya gaji ya, tapi mm -hmm. beban gaji termasuk pengurusan visa, uh, tiket pesawat terbangnya, Fasilitasnya itu aduhai sekali sehingga mereka berhasil menyerap tenaga kerja yang bagus-bagus. Tetapi saat ini daya dukungnya tidak memadai pendapatannya dibandingkan dengan beban gaji terlalu besar.
0: begitu. Jadi kalau dikatakan banyak faktor salah satunya bagaimana perusahaan memiliki sistem manajemen yang tepat. Apakah Anda melihat dengan kompetitif di dunia startup tadi profesor mengatakan persaingan begitu ketat sehingga mereka memberikan penawaran gaji tinggi. Ini merupakan bagian cara mereka memberikan bunga ya buat para karyawan baru, fresh graduate untuk bergabung. Tapi di satu sisi ini adalah fase runaway, di mana yang saya baca ini merupakan fase di mana perusahaan startup harus bersiap untuk suatu saat lepas landa atau justru menyusut di jatuh. Karena memang kapasitas kapital mereka tidak cukup untuk bersaing di era seperti saat ini, Prof.
1: Ya, ya. jadi selama ini startup itu kan ini usaha baru. Usaha baru tidak dibayar oleh perbankan karena sangat berisiko. maka jalan keluarnya itu adalah investor masuk. Investor mengharapkan pertumbuhan. Nah jadi menggunakan uang para investor uh, startup nah bakar uang ini ada perhitungannya dan ternyata bakar uang lebih banyak di drive oleh kompetisi hmm. bukan oleh perhitungan untuk mendapatkan resiko dan keuntungan Nah selama Investornya tutup mata, tidak masalah. Tapi sekarang investornya pun sedang kesulitan keuangan. Hmm. Uh, selama ini andalannya adalah Alibaba dari atau uh, startup dari Tiongkok yang tumbuhnya besar-besaran dan sekarang dihambat oleh si Jinping hmm. uh, dengan Policy-nya sehingga tidak boleh ada gap kayak miskin di Tiongkok dan kemudian uh, startup di Tiongkok sendiri kempes. Mulai turun tuh berapa tahun yang lalu ini. Dan akibatnya mereka tidak mempunyai sumber dana untuk disiram di negara-negara lain yang hmm. untuk membiayai para startup seperti ini begitu.
0: Ya, Prof, berarti Anda mengatakan uh, iklim global salah satu faktor yang menjadi pengaruh terhadap perubahan karakteristik dari startup sendiri. Karena tadi Anda katakan beberapa investor terutama asing mungkin di negara-negara Eropa kemudian juga di Tiongkok sendiri karena kebijakan Sin Jinping itu berpengaruh juga Prof terhadap bagaimana startup itu bisa mengoperasikan dana Ventura dari para investor tersebut Prof? Ya terutama adalah soal dana jadi bukan soal market. ya kalau kita
1: bicara soal uh, apa uh, resesi kalau kita bicara makro biasanya kita bicaranya lebih banyak pada market yang disebut sebagai downturn gitu ya penurunan uh, kemampuan daya beli dan lain sebagainya itu adalah market tapi kalau bicara tentang sumber dana ini adalah policy yang diambil oleh masing-masing negara apakah policy-nya itu tadi yang Jadi di Tiongkok, apa yang terjadi di Amerika ketika mereka meningkatkan tingkat bunga sehingga menjadi lebih menarik uh, invest di uh, di bank begitu ya uh, dan lain sebagainya. Jadi terjadi perubahan pada sisi yang lain bukan pada sisi market.
0: Hmm. Kalau market tidak berubah tapi kita kayak bicara terjadi transisi mungkin contohnya adalah ruang guru di mana pada saat itu pandemi masyarakat memilih untuk menggunakan belajar online kemudian Shopping online juga, tetapi transisi di mana pos pandemi masyarakat kembali ke era perbelanjaan normal, pendidikan normal dan konvensional, apakah ini juga berpengaruh terhadap perubahan karakteristik para konsumen sendiri atau pengguna jasa startup ini Prof?
1: Ya saya kira kalau ruang guru ini sangat spesifik, uh, Pertama adalah mereka memanfaatkan kartu prakerja. Ya, jadi negara memang um, memerlukan itu karena banyak sekali orang yang perlu untuk dunia kerja ke depan. Tapi ternyata mereka memasuki dalam sektor yang sebenarnya banyak yang gratis di dunia online. Itu pertama. Dan misalnya tutorial untuk make up, berapa biayanya? 900.000 ribu. Padahal mm -hmm. yang gratis banyak sekali. Tutorial-tutorial mm -hmm. gratis begitu ya. Mm -hmm. uh, mungkin orang mengumpulkan sertifikat. Nah yang kedua... Mendikbud sendiri merubah polisinya bahwa sekarang ini bukan soal sertifikat, tetapi adalah soal praktek yang diperlukan oleh para mahasiswa. Harus 20 SKS per semester. Para siswa, tadinya hanya mahasiswa, sekarang juga pada siswa SMA. Harus juga praktek, sehingga sekarang mereka mulai uh, uh, mengembangkan cara-cara baru bahwa Siswa itu tidak bisa hanya kursus. Siswa itu tidak hanya mengumpulkan sertifikat. Yang lebih penting adalah mereka bisa menggunakan ilmunya. Demikian pula kursus untuk persiapan diterima di perguruan tinggi. Sekarang ujian masuk perguruan tinggi sudah tidak seperti dulu. Jadi dengan demikian model bisnis ruang guru ini menjadi masalah, menjadi tidak cocok begitu ya dengan tuntutan zaman. Jadi berbeda dengan persoalan di Goto, saya kira hmm.
0: kemudian kalau kita bicara mengenai Gotoh kemudian startup lain, sistem online shopping, Shopee salah satunya kemudian juga beberapa ya. yang lain yang menggunakan sistem online seperti ini kalau Prof melihat apakah memang ada metode yang salah dalam menerapkan model bisnis seperti ini atau kata tadi ada pertimbangan mereka tidak, tidak memikirkan kapan mereka bisa memberikan revenue kepada investor karena mereka hanya mengandalkan bisnis ini dari para investor Prof Secara alami,
1: suatu perusahaan tumbuhnya sangat cepat. Harus diakui bahwa startup ini memang dipompa untuk tumbuh lari kencang dan cepat sekali. Nah, ketika mereka uh, mulai dibangun, itu strateginya adalah membesarkan batangnya, hmm. uh, ibarat pohon begitu ya, hmm. uh, batangnya dibesarkan dan kemudian da akhir, karena disiram terus, uh, jadi hijau, daunnya banyak keluar. Padahal supaya berbuah, kan tujuan kita menanam pohon itu supaya berbuah. Supaya berbuah itu daun tidak boleh terlalu banyak. Jadi daun harus dipapres, cabang harus dikurangi, sehingga strateginya disebut trimming. Trimming itu artinya adalah Pada saat kita lagi tumbuh, kita punya kecenderungan merekrut orang lebih banyak, mempunyai kantor lebih luas daripada seharusnya, membeli perabotan dan kemewahan lebih daripada yang sebenarnya. Mobil mewah, penginapan, fasilitas buat karyawan. Aduhai semua kita berikan. Nah hmm. ketika kita mengharapkan buah, pohon itu harus... Dan ketika dipapras, maka mau tidak mau harus ada uh, orang dikurangi, diganti dengan... E AI. dan jangan lupa ada yang permanent loss bukan karena terkait dengan gejolak ekonomi global karena ada pekerjaan pekerjaan tertentu yang sudah kita bisa baca dari 5 tahun yang lalu, itu akan digantikan oleh AI dan robotik mm -hmm. jadi banyak pekerjaan yang sangat mungkin untuk di nah, saat seperti sekarang, ini ada insentif bagi bagi pemilik uang untuk menekan perusahaan yang sudah dibiayai dengan mengatakan, it's time to trim. Jadi kalian harus lebih efisien. Nah, nanti pada tahapannya harus lebih sehat atau dia mati. Jadi terjadi seleksi alam. Nah, apakah juga terjadi di Shopee? Sangat mungkin terjadi di sana. Sangat mungkin juga terjadi di tempat yang lain. Tergantung struktur penggajiannya saja. Kalau mereka berfoya-foya, saatnya mereka harus membersihkan lemak-lemak itu.
0: Berarti seharusnya dari awal para pengusaha bergerak di bidang startup sudah bisa memperkirakan bisnis plan yang efisien, kemudian juga bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi gaji karyawan, kemudian beberapa hal yang sifatnya tidak terlalu substansial. Tetapi kenapa itu tetap dijalankan Prof dan akhirnya sekarang banyak juga startup yang gulung tikar Prof? Uh,
1: sebetulnya ini adalah saling memanfaatkan dan saling menikmati. Kita ketahui bahwa sekarang siapa pemilik startup. Uh, pemilik startup sudah bukan lagi yang original, mereka berbagi peran karena uh, di samping ada founder, ada lagi pemilik dana. Dan pemilik dana itu sangat kuat sekali pengaruhnya karena mereka yang menentukan apakah uangnya mau taruh di situ atau tidak. Nah pemilik uang menaruh orang-orang lagi yang diambil dari dunia internasional yang juga ingin menikmati. Jadi mereka... ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik untuk bisa menikmati. Nah, kalau mereka kemudian mendapatkan fasilitas, mereka ingin memberikan juga kepada orang-orang di sekitarnya fasilitas-fasilitas itu. Hmm. Ya, mereka menyadari, eh kita sudah sudah terlalu jauh ini, beban biayanya sangat besar. Di data yang saya baca, beban gaji dan beban gaji dan SDM di Goto 7,4 triliun. Bisa dibayangkan, itu uh, rawan. Jadi mereka memang harus melakukan langkah penyelamatan. Yang menarik, setelah dilakukan uh, perampingan, diumumkan perampingan, harga sahamnya naik. Mm -hmm. Berarti kan ini kan bukan soal resesi, okay. tetapi ekspektasi dari bagaimana perusahaan melakukan perampingan dan perbaikan manajemen. Jadi memang harus lebih sehat. Kayak kita aja, kalau badan kita sudah kegemukan, kita harus bakar lemak. Kita harus mm -hmm. mengurangi makanan-makanan yang berlemak supaya mm -hmm. kita menjadi kembali sehat
0: Iya ada fenomena bubble berasa. apakah Anda melihat ini merupakan salah satu gejala yang bisa terjadi juga di Indonesia mengingat tadi Profesor mengatakan sudah banyak ya terjadi dan mereka rata-rata seharusnya dari awal sudah aware akan adanya kondisi persaingan sehingga mereka tidak lagi merekrut karawan dengan gaji besar, kemudian juga mereka tidak perang diskon, harga murah, seperti apa ini Prof Anda melihatnya? Uh, bubble burst bisa saja terjadi kalau mereka
1: go public kemudian di dikocok sendirian rupa sehingga kemudian harga sahamnya melebihi ekspektasi dan kemudian setelah itu kempes uh, dengan sendirinya karena satu dan lain hal. Uh, it, tapi di Indonesia ini yang tech company yang go public masih sedikit sekali. Jadi uh, tidak tampak yang demikian. Rata-rata uh, investor uh, kalau bicara sekarang pemain-pemain uh, lama invest di uh, di berbagai startup, mereka itu sangat rasional sebetulnya. Menjadi tidak rasional ketika mereka ingin menjadikan uh, startup kita bagian dari uh, in, rangkaian portfolio investasi global yang memang mereka ingin value-nya lebih besar dan ada istilah Ya harga sahamnya bisa bergerak ketika ada persepsi bandar akan keluar, begitu ya bandar akan keluar. Nah bandar ini adalah pihak yang mempunyai investasi yang besar di salah satu startup itu akan bisa menimbulkan saja burst begitu di kalangan teknologi company. Tapi kalau secara umum di kalangan tech company sebetulnya yang tengah terjadi adalah bagaimana upaya menyehatkan menyehatkan Uh, startup itu menyusul selama beberapa tahun terakhir ini secara global Mereka sudah mulai menggunakan metrik baru Metrik yang mengacu pada capital market pasar modal Nah disitulah para analis kemudian lebih mengarahkan Agar bottom line dan kesehatan uh, startup ini menjadi lebih diperhatikan Bukan semata-mata pada uh, top line Bukan semata-mata pada network effect ya, yang diciptakan Dan nampaknya natural effect sudah mencapai posisi yang uh, sempurna, posisi yang lengkap uh, jumlah orang yang terkait dengan internet yang sudah menggunakan jasa di dunia online selama pandemi sudah penuh, sudah optimal. Jadi ruang untuk tumbuhnya tidak ada selain mereka berpindah. Kalau nggak di Shopee, ya mereka pakai uh, uh, Lazada. Kalau nggak Lazada, mereka pakainya di uh, apa uh, Tokopedia begitu ya. Salah satu begitu pindah. Jadi siapa yang menawarkan bebas ongkir? dia pindah ke situ. Nanti kalau ini keluar tidak menawarkan pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi konsumen yang tambah pintar dan konsumen mendapatkan surplus di situ. Hmm.
0: Iya, Prof, kalau ada tadi memberikan sedikit ilustrasi bahwasanya networking sudah begitu padat Kemudian juga adanya sistem investasi yang pastinya akan bergeser. Dimana tadi kue yang ada sudah sangat terbatas dan persaingan begitu ketat. Apakah ke depannya investor akan memikirkan metode investasi baru yang pastinya lebih menguntungkan mengingat investasi di startup yang tadinya diharapkan memberikan cuan dalam waktu dekat ternyata justru malah ambiar nih Prof.
1: Ya saya kira akan kembali ke metode yang lebih konvensional. Jadi... Uh... selama ini uh, itu adalah metode yang digunakan untuk membuat dia tumbuh. Nah, sekarang sudah tahap pertumbuhannya sudah selesai, mulai menjadi anak dewasa, maka tuntutannya sudah berbeda. Akan diperlakukan seperti perhitungan konvensional dan mereka sudah berada di dunia uh, dunia yang uh, untuk mendapatkan dana dari publik dan publik juga ingin mendapatkan keuntungan. Jadi kalau tidak kalau hanya mengandalkan uh, gegak gempita dari top line saya kira uh, investor tidak akan mendapat keuntungan terutama adalah investor publik yang retail ya itu mereka akan menginginkan terjadinya uh, bottom line yang lebih sehat dan tentu saja investasi Yang lebih berjangka panjang. Jadi uh, akan beralih ke metode yang lebih konvensional, ya, yang selama ini terabaikan. Nah, dulu rapornya merah, tidak apa-apa. Yang penting network efeknya meningkat. Nah sekarang network efeknya sudah penuh, mau meningkat apalagi, maka sekarang mulai kembali ke pendekatan yang lebih konvensional.
0: Baik, terakhir ini Prof, apa saran Anda untuk para pengusaha startup yang saat ini kembali berusaha untuk tetap lepas landas dengan tadi perampingan karyawan, efisiensi anggaran, kemudian juga tidak lagi perang tarif dan menggunakan sistem jorjoran untuk mendapatkan atensi para publik ataupun para user dan buyer sendiri?
1: Saya kira yang pertama stop menyalahkan keadaan di luar sana. ya. Jadi stop mencari kami hitam. Jadi kembali kepada bagaimana mengelola dengan baik satu, satu lembaga. Yang kedua be objektif dalam melihat angka-angka. Jadi kita harus melakukan analisis di dalam dan melihat lemak-lemak itu adanya di mana. Kalau itu lemaknya adanya di dalam struktur beban biaya gaji dan sebagainya, kita perbaiki di situ dan cari cara lain yang sifatnya adalah pay-pay. for performance. Jadi benar-benar dikaitkan dengan performance karena sekarang istilahnya namanya banyak quitting bekerja di satu organisasi menikmati bayaran yang bagus tetapi tidak memberikan kontribusi dan effort seperti layaknya yang berada pada posisi-posisi yang penting. Yang ketiga gunakan teknologi sebagaimana mestinya. Karena di saat ini banyak sekali orang yang berada pada dunia teknologi tetapi berkantor jor-jorat di daerah yang mahal. Padahal mereka tidak memerlukan itu, mereka memerlukan status, mereka memerlukan impresi bahwa mereka mempunyai kantor yang mewah, yang mahal, uh, tetapi sebetulnya uh, struktur biaya mereka melebihi daripada kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan. Jadi, be objektif, lakukan analisis, selamatkan perusahaan bahwa masa depan itu uh, tantangannya bukan pada impresi dari talent, tetapi adalah impresi dari investor Dari konsumen dan dari beragam uh, pihak yang berhubungan dengan
0: kita. Baik, Profesor Enangkasali, terima kasih untuk waktu berbincangnya bersama kami selamat pagi, Prof.